0: Wieso? <Gülüyor> Mal wieder zurück mit einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es ja um unsere Haut, die Hautpflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Und auf den wollen wir heute genauer eingehen. Ich spreche mit Feli von EpiFood zum Thema freie Radikale und was das mit unserer Haut macht, was das mit unserem Körper macht und wie wir auch unseren Körper vor diesen negativen Folgen der freien Radikale schützen können. Denn hier ist schon mal das Schluss, oder die Schlüsselworte, eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Und da ist Feli von EpiFood natürlich genau die Expertin für. Und dann freue ich mich sehr, wenn euch das Thema interessiert und ihr beim Interview dabei seid. Diese Woche geht es in unserem Podcast um das Thema freie Radikale, ähm, denn freie Radikale sind ja Hauptursache unter anderem von Zellschäden und Falten, weil sie einfach die Hautzellen angreifen und auch die Faserproteine, äh, Faserproteine, Kollagen und Elastin und dadurch verliert die Haut an Stabilität und Elastizität, kann also die Feuchtigkeit nicht mehr wirklich speichern, trocknet aus und wird faltig. Ähm, Freie Radikale haben also Auswirkungen auf unsere Haut, aber auch auf die Gesundheit und wir können aber ein Glück aktiv etwas dagegen tun, also sprich unseren Organismus vor diesen freien Radikalen zu schützen und dazu gehört eine gesunde und ausgewogene Ernährung quasi für unsere innere Beauty und warum das so ist, erklärt uns heute Feli von EpiFood und ja, ich bin super happy, Feli, dass du heute dabei bist, dass ich dich quasi als Fachfrau an Bord habe, weil das Thema Freie Radikale ist ja doch ein sehr komplexes. Und genau, würde mich freuen, wenn du dich vielleicht einmal kurz selber vorstellst und auch den Zuhörern und Zuhörerinnen erklärst, was eigentlich EpiFood ist und worauf du dich gemeinsam mit Alex spezialisiert hast.
1: Genau, danke schön schon mal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein heute. Und mein Name ist eben Felicitas. Ich bin von EpiFood. Ähm, wir beschäftigen uns mit dem Thema gesunde Ernährung und die ist auf der Basis der Epigenetik, deswegen EpiFood. Tatsächlich ist es so, dass wir sehr praktische Anleitungen geben in Sachen Gesundheit, in Sachen tolle Rezepte, Content. Wir machen alle Rezepte ohne Weizenzucker und Kuhmilch aufgrund ihrer hochindustriellen Verwertung. Das heißt, sie sind physiologisch gesehen gar nicht mehr so toll für unseren Körper und möchten unseren Körper sozusagen einfach richtig leckeres Essen, tolles Gemüse, Obst. Wir haben auch Fleisch und Fischgerichte. Bei uns kommt es auf die Qualität der Lebensmittel an. Und ja, ich freue mich heute dabei zu sein als Experte für das Thema freie Radikale, denn es ist tatsächlich auch ein Thema, was auch mit der Epigenetik zu tun hat, weil es eben, wie du schon gesagt hattest, unsere Zellen angreifen kann und letztendlich leider auch eben den Zellkern und damit die DNA.
0: Was sind denn jetzt genau freie Radikale? Ich habe wirklich versucht, mich in das Thema einzulesen. Es ist dann doch aber sehr chemisch, sehr komplex. Vielleicht kannst du in deinen eigenen Worten noch mal verständlich beschreiben, was es damit genau auf sich hat.
1: Also freie Radikale sind tatsächlich hochreaktive Sauerstoffverbindungen. Das können Moleküle, Ionen oder Atome sein, denen ein Elektron fehlt. Also das heißt, sie haben ein ungepaartes Elektron. Man kann sich das immer so vorstellen, dass es das im Endeffekt, die gehen auf Raubzug. Die sind hochreaktiv, wie schon gesagt, und aggressiv, weil sie dieses fehlende Elektron einem anderen entziehen müssen, weil sie einfach so instabil sind. Tatsächlich ist es ein Vorgang, der entsteht einfach, wenn wir atmen. Also bei unserer Energieproduktion ist auch ein wichtiger Prozess und kann durch endogene Faktoren, sagt man in der Chemie, oder auch exogene Faktoren entstehen. Das heißt einmal ganz einfach endogen, körpereigen, also es kann von innen sozusagen, wie ich schon gesagt hatte, die Energieproduktion entstehen. Das ist dann tatsächlich der Fall, dass ähm, die Kraftwerke unserer Zellen, die nennen sich Mitochondrien, das kennt man vielleicht aus dem Biologieunterricht, die sind dann überlastet. Das ist natürlich dann schwierig für diese Zelle und dann ist es tatsächlich das Problem, dass dann diese äh, Schutzschicht der Zelle oder eben auch der Zellkern äh, beschädigt werden können, was dann nicht so toll, komme ich später nochmal drauf. Äh, bei exogenen Faktoren handelt es sich um tatsächlich Faktoren von außen. Also das heißt, die können chemischer oder physikalischer Natur sein. Das geht von Zigarettenrauch über UV-Strahlung, äh, auch andere Arten der Strahlung wie ionisierende Strahlung oder auch die Röntgenstrahlung. Dann aber auch Umweltgifte, auch Gifte in der Ernährung. Das sind dann zum Beispiel Schwermetalle, Pflanzenschutzmittel, Lebensmittelzusatzstoffe auch. Oder auch industriell verarbeitete Fette oder Zucker. Also jetzt weiß man auch, aha, deswegen sind die auch nicht so gesund. Und ähm, tatsächlich entsteht das aber, wie gesagt, auch, und da komme ich später auch noch mal dazu, das ist eben wirklich einfach eine Energieproduktion und unseres Körpers. Und wenn das einfach dann zu viel wird, dann wird es tatsächlich ein Problem, ähm, was ich ganz hervorheben wollte, um sich das jetzt mal vorzustellen. Beim Zigarettenrauch ist es tatsächlich so, dass man pro Zug 100 Billionen freie Radikale aufnimmt. Tatsächlich sind die aber so schnell auch wieder weg, dass man die jetzt hat. Also wenn jemand sagt, ich möchte es jetzt mal messen lassen, das funktioniert leider nicht. Das sind Milliteile von Sekunden, in denen das passiert. Jetzt ist 100 Billionen eine wahnsinnig große Zahl. So viele Reiskörner würden quasi ganz Deutschland bedecken. Und ähm, ja. Kann ich auch nur anleiten, dazu zu sagen, okay, Zigarettenrauch, jetzt weiß man auch, woher diese ledrige Haut kommt im Alter, kann man natürlich dadurch auch verhindern. Denn viele Dinge, die ja auch sowieso unsere freien Radikale im Körper vermehren, sind wir ja täglich ausgesetzt, da unter anderem eben auch Stress.
0: Das heißt nochmal zusammengefasst, welche Folgen haben diese freien Radikale? Warum sind die so schlecht?
1: Ja, Folgen dieser freien Radikale oder besser gesagt dieser übermäßigen Vermehrung an freien Radikalen kann zu oxidativen Stress führen. Das ist jetzt ganz logisch. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, hochreaktive Sauerstoffverbindungen, also Oxid, ja, dementsprechend oxidativer Stress. Und jetzt ist es so, dass das Risiko für Erkrankungen dann natürlich, weil wir ja ganz viele kleine Räuber in unserem Körper dann haben, sich einfach erhöht. Also für koronare Herzerkrankungen, Herzinfarkt, Schlaganfall, Krebs, Arthritis, das kann alles ein Katalysator dazu sein. Ähm, fängt aber beim Kleinen an, bei der Hautalterung, Faltenbildung, ja, ähm, unsere, ja, unsere Lipidschicht der Haut wird tatsächlich geschädigt, aber auch eine verminderte Bildung von körpereigenen Eiweißen oder auch Enzyme werden inaktiviert. Ja. Enzyme sind sehr wichtig für unseren Körper, auch zur Verdauung zum Beispiel, ähm, was tatsächlich auch zerstört wird, sind die Rezeptoren an der Zelloberfläche. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wir bestehen aus ganz vielen Zellen. Und ähm, wenn diese Rezeptoren, die sind nämlich wichtig, weil die, ich sage jetzt mal, ganz laienhaft, die sprechen miteinander. Und wenn das, der Rezeptor, dann sind sozusagen die Ohren oder so, weg sozusagen von dieser Zelle. Und da kann dann kein Hormon, kein Enzym, kein Stoff mehr andocken. Und es kommt tatsächlich am Ende des Tages dann zu Stoffwechselschäden. Diese Stoffwechselschäden, das hatte ich vorhin schon gesagt, können dann auch andere Krankheiten fördern. Ein ganz bekanntes Beispiel ist zum Beispiel auch der Insulinrezeptor. Wenn der dann kaputt geht, dann die Zelle kein Glukose mehr bekommt, also kein Brennstoff mehr, stirbt die Zelle. Ja.
0: Haben diese freien Radikalen dann aber auch irgendeine gute Seite oder sind die per se schlecht?
1: Natürlich haben freie Radikale auch eine gute Seite. Man muss sich ja überlegen, anfangs Anfangs dieses Podcasts hatte ich ja schon gesagt, hochreaktive Sauerstoffverbindungen, die der Raubzug, da muss man sich ja schon denken, wieso macht der Körper das überhaupt? Nur für die Energieproduktion? Äh, ja, dann, dann mache ich es mir ja einfach, dann lege ich mich hin, dann brauche ich keine Energie. Nee, so einfach ist es nicht, denn sie haben eine gute Seite, denn sie erfüllen eine wichtige Aufgabe in unserem Immunsystem, denn sie helfen unserem Körper dabei, eindringende Viren um Bakterien abzuwehren. Denn die unterstützen dann die Arbeit der Leukozyten. Das sind die weißen Blutkörperchen, so wie die der Makrophagen, das sind die so Fresszellen. Und dann können die ja mit derer Hilfe einfach Bakterien und diese Viren zerstören. Problem ist, wie gesagt, wenn man sich jetzt das so ausmalt, ach, das ist ja super, dann umso mehr ich habe, umso mehr und Viren, Bakterien zerstört sozusagen diese diesen freien Radikale. So ist es leider nicht, denn sie sind nicht sehr wählerisch. Also dementsprechend ist, wenn sie sozusagen sich in einem Übermaß vermehren, werden halt sozusagen auch andere, gesündere Zellen mal angegriffen. Das ist im kleinsten Teile nicht schlimm, aber wenn es eben vermehrt passiert, kann das eben zu Folgeschäden kommen.
0: Und du hattest es ja auch vorhin schon mal ähm, angeschnitten eigentlich, was diese freien Radikale mit unserer Haut machen. Könntest du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, also warum das natürlich auch für uns so ein wichtiges Thema ist?
1: Ja, die freien Radikale können unsere Hautalterung beschleunigen durch den gewissen Zelltod, den sie da anregen, weil sie beschädigen ja, und das hatte ich anfangs ja schon gesagt, sie beschädigen immer die Zelle. Das heißt, wir haben beschädigte Zellen auf unserer Haut. Das ist natürlich ein Problem, weil unsere Lipidschicht dadurch beschädigt wird. Das ist unsere Hautschutzbarriere. Und wenn unsere Hautschutzbarriere von innen, sage ich jetzt mal, beschädigt ist, dann wird es natürlich auch schwierig von außen ne? Diese, ja, diesen Lipidfilm ähm, tatsächlich zu erhalten. Ne? Weil wenn die brüchig ist, ist natürlich die Schutzfunktion nicht mehr ausreichend. Da kann dann viel von außen kommen. Witzigerweise, von außen kommt nämlich eh schon so viel. Das ist dann die Sonneneinstrahlung, zum Beispiel UVB, UVA. UVA dringt zwar tiefer bis in die Lederhaut, UVB schädigt aber unsere Zell-DNA aber auch Abgase, die sich auf unsere Haut sammeln. Deswegen ist es auch so wichtig, am Abend einfach mal sein Gesicht abzuwaschen, ne? damit die Haut von innen arbeiten kann und nicht auch noch von außen sowas von beschäftigt ist, also auch nicht überfordert ist. Und die Opfer dieser freien Radikale, wie man so schön sagt, sind, das hast du anfangs schon schön am Anfang gesagt, Keratin, Elastin und Kollagen. Und für was sorgen die? Naja, für das Jugendliche aussehen unserer Haut, also für das Volumen und die Elastizität der Haut.
0: Ich hatte ja auch am Anfang schon gesagt, dass es natürlich ein Glück aktive Möglichkeiten gibt, unseren Körper und auch unsere Haut äh, vor diesen freien Radikalen zu schützen. Ähm, ganz großes Stichwort ist ja das Thema Antioxidantien da. Ähm, mich würde nochmal genauer interessieren, was du an Tipps geben kannst, wie wir eben unseren Körper gegen diese freien Radikale schützen oder auch stärken können.
1: Ja, die Antioxidantien spielen jetzt eine ganz große Rolle. Dieses schöne Wort kennt glaube ich mittlerweile irgendwie jeder. Und es ist ja auch wirklich schön, weil die sind sehr wichtig. Antioxidantien, das spricht schon für sich, dass sie der Gegenspieler sind. Die haben nämlich ähm, einen Überschuss an Elektronen. Das heißt, sie können ähm, unseren freien Radikalen jetzt was spenden. ja? Und so machen sie sie unschädlich und können ganz normal verstoffwechselt werden. Das heißt, die sind wirklich sehr, sehr wichtig und fungieren als äh, körpereigener Abf äh, ja, Abfangjäger. Ja. Und äh, ja, die Antioxidantien, die kommen einmal in der Nahrung vor, die kann man supplementieren und ich glaube, da kommen wir jetzt auch direkt drauf.
0: Sehr, sehr gerne. Das wäre nämlich meine Anschlussfrage gewesen. Vielleicht vorher noch mal der kurze Hinweis, Antioxidantien in der Hautpflege, da gehen wir in unserem Feed noch mal ein bisschen genauer drauf ein. Ich werde einfach den entsprechenden Beitrag noch mal verlinken, weil dich würde ich natürlich jetzt primär auf die Ernährung ansprechen, ganz logisch, weil das ist ja euer Expertengebiet. Und genau eben da nachfragen, wie wir es denn schaffen können, diese Antioxidantien, sind, die halt super wichtig sind, zum Schutz vor den freien Radikalen durch unsere Ernährung aufzunehmen. Also gibt es da spezielle Lebensmittel? Sollte etwas unbedingt auf den Speiseplan, in den Ernährungsplan integriert werden? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also tatsächlich ist es so, jemand, der jetzt frisches Gemüse und Obst isst, und viele Nüsse, Saaten, tolle Öle in seine Ernährung integriert. Der ist schon ganz gut ausgestattet in Sachen Antioxidantien. Weil ähm, in der Nahrung ist es natürlich am schönsten, ähm, diese Antioxidantien zu haben. Denn da sind sie bioverfügbar. Das heißt, man geht ja dann oft davon aus, ja, jetzt, jetzt brauche ich Vitamin C, ist übrigens auch ein Antioxidant. Das kaufe ich mir jetzt in der Apotheke da sowas. Ne? Ja, das ist aber nicht so bioverfügbar. Denn der Körper braucht für dieses Vitamin C, weil wir sind, wir sind sehr komplex. Unser Körper ist wahnsinnig komplex. Am besten auch noch Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe, denn dann kann er das Vitamin C so richtig nutzen. Und ähm, ja, wir haben fünf große Gruppen an Antioxidantien. Das sind einmal Vitamine, vor allem Vitamin E und C, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme und diese, wie schon genannten, sekundären Pflanzenstoffe, die eben am besten bioaktiv sind. Jetzt ist es so, dass ähm, Vitamin E, das kennt ihr vielleicht schon aus, aus Ölen, zum Beispiel Kokosöl oder Weizenkeimöl, Vitamin C, der absolute Klassiker und tatsächlich auch wieder gerade in aller Munde natürlich auch sehr wichtig, nämlich wenn man mal krank ist, da schadet es gar nicht mal ein bisschen mehr Vitamin C zu sich zu nehmen, denn da ist der Körper in Alarmbereitschaft und muss wirklich gegen einen Virus, gegen Bakterien ankämpfen und braucht besonders viel da komme ich aber später auch noch dazu, ob man da vielleicht dann ähm, natürlich ergänzt sozusagen. Das kommt dann vor in Früchten, Gemüsearten wie Zitrusfrüchte, der Klassiker, Paprika aber auch. Und dann gibt es noch ganz tolle Beeren wie die Hagebutte oder Sanddorn oder auch die Acerola-Kirsche. Die enthalten dann wahnsinnig viel Vitamin C. Dann kommen wir zu den Spurenelementen. Das ist sowas wie Selen, Eisen und Zink. Und die wirken jetzt mit den Enzymen ähm, antioxidativ. Das ist tatsächlich sehr wichtig und da gibt es ein, ein Beispiel dafür, das ist Glutathionperoxidase. Das hört man, ich habe gesagt das jetzt auch nur, weil man das jetzt momentan sehr viel hört und auch auf Nahrungsergänzungsmittel ab und zu sieht. Ja, die wirken nämlich zusammen dann mit, mit Vitamin C und mit den anderen Stoffen im Körper. Das ist diese Bioverfügbarkeit, die ich vorhin schon angesprochen hatte. Dann kommen wir zu den sekundären Pflanzenstoffen, das sind unter anderem auch Flavonoide, und ähm, da gibt es zum Beispiel OPC, das sind Oligomere pro muss man sich jetzt nicht merken, aber die verstärken die Wirkung der Vitamine. Und dann gibt es Antoziane, das sind sozusagen die lilanen Farbstoffe, die lilanen Pflanzenstoffe, so aus Aroniabeere, Blüten, Aubergine, blaue Trauben oder auch Kirschen oder eben auch Beeren. Beeren sind sowieso der absolute Allrounder für uns. Dann ähm, das Glutathion, was ich vorhin schon angesprochen hatte, ist übrigens auch ein beliebtes Anti-Aging-Mittel, und das kann im Körper, das ist ganz interessant, das Vitamin C wieder in seine aktive Form verwandeln. Denn das Vitamin C, das geht ja sozusagen im Körper, ganz vereinfacht jetzt gesagt, ähm, neutralisiert die freien Radikale und ist damit ja selber sozusagen so ein kleines bisschen in Anführungsstrichen beschädigt. Und das Glutathion hilft dem Vitamin C wieder sich so ein bisschen zu erholen. Dann die Enzyme, die ich vorhin schon angesprochen hatte, ähm, sind auch nicht zu vernachlässigen, denn sie wirken nochmal mit den Vitaminen und Mineralstoffen und Spurenelementen, also für unseren Stoffwechsel im Körper. Und die können zum Beispiel auch in Gerstengras sein, aber im Großen und Ganzen kommen sie in unserem Körper eigen vor. Dann kommen wir noch zu weiteren Pflanzenstoffen, die ich sehr interessant finde. Das einmal alicin ich glaube, das sagt manchen was, weil das ist nämlich in Knoblauch drinnen und auch in anderen, ja, so Lauchgewächsen, also Lauch und Zwiebeln. Da sind schwefelhaltige, sekundäre Pflanzenstoffe drin, die nennt man auch Sulfide und die sind sehr gefäßschützend. Das kennt man vielleicht auch, wenn man dann äh, hört, dass jemand äh, Knoblauchzehen am Morgen isst. Da erschrickt man immer, aber Grund dafür ist dieses Alicin. Dann gibt es die Carotinoide, die kennt man, glaube ich. Denn die schützen die Zellmembra Zellmembran und kommen, wie schon der Name sagt, in Karotten, dann auch in Birging, in Dill, in Feldsalat vor. Dann kommen wir zum Lycopin Lyco Lyco oder Lyzopin, wie auch immer man es aussprechen mag. Kommt in Tomaten vor, in rosa Grapefruit, Papaya. Also ihr merkt schon, was haben diese alle gemein? Das sind frische Gemüse, Obstsorten. Das sind bestenfalls natürlich heimische, ja, saisonal, regional. Denn die enthalten natürlich sehr viel von ja, von Nährstoffen einfach, weil sie eben frisch aus der Erde kommen, keine langen ja keine langen Fahrten hinter sich hinter sich haben und somit frisch auf unserem Teller landen. Eins haben die alle gemein, die sind wirklich ähm, natürliche Lebensmittel, die am bestenfalls saisonal und regional sind. Denn ähm, sowas wie Kräuter kann ich immer jedem empfehlen. Das sagen wir auch immer bei uns in jedem Rezeptvideo. Frische, saisonale, regionale Kräuter aus dem Garten ohne Pflanzenschutzmittel. Denn ihr habt ja vorhin schon mitbekommen, Pflanzenschutzmittel kann auch ein Grund sein für diese Entstehung der freien Radikale ist auf unserem Teller herzlich willkommen und äh, kann uns einfach auch nochmal von dieser Zellalterung schützen und eben auch vor den anderen Krankheiten. Zitrusfrüchte hatte ich vorhin schon angesprochen, ähm, sind da willkommen. Auch tatsächlich Phytoestrogene, die sind auch, heißen auch Isoflavone. Die sind in Leinsaten, in Linsen, äh, auch in Soja übrigens, in Hanf, in Haferflocken und ja, im Großen und Ganzen, ihr seht schon, es sind ganz, ganz viele Antioxidantien, die wir zur Verfügung haben aus der Natur. Dementsprechend können wir da wirklich, wenn wir uns ausgewogen, gesund, saisonal, äh, regional, einfach gut ernähren, ähm, unseren Körper wirklich dafür schützen und somit auch natürlich gesund altern.
0: Das war jetzt wirklich eine ganze, ganze Menge. Also am Ende sind es wirklich die ausreichenden Vitamine, also Vitamin C, E und A, die Spurenelemente und die sekundären Pflanzenstoffe, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es kommt wirklich auf den Mix an. Es ist tatsächlich so, dass diese fünf großen Gruppen der Antioxidantien ähm, diese Vitamine, ähm, E und C vor allem, Mineralien, Spurenelemente, Enzyme, sekundäre Pflanzenstoffe, die wirken zusammen und es ist wichtig, dass sie zusammenwirken, denn nur so kann sie ihre volle Kraft entfalten. Ne? Und ich hatte vorhin schon auch gesagt mit dem Vitamin C, man tendiert dazu, ähm, den Körper dann zu mechanisch zu behandeln. Das heißt, ähm, ein Vitamin C-Präparat wird mich jetzt vor meiner Erkältung schützen. So einfach ist es dann doch nicht. Deswegen ist es immer das Zusammenwirken von mehreren Stoffen, dass man wirklich auch den Körper sozusagen bestenfalls damit versorgen kann.
0: Wie stehst du denn dazu, sowas vielleicht auch durch Nahrungsergänzungsmittel aufzunehmen? Oder sagst du ganz ehrlich, das ist eigentlich unnötig, weil wir können ja alles durch unsere natürliche Ernährung aufnehmen?
1: Tatsächlich ist es so, dass viele von uns sich generell oder vielleicht auch in Phasen, nicht, ähm, ich würde jetzt nicht sagen arg gesund, aber vielleicht mal nicht stark ausgewogen ernähren. Und dann kann es natürlich passieren, dass wir in ein Ungleichgewicht unserer Nährstoffe rutschen sozusagen. Unser Körper braucht eine extra Dosis. Dann ist es schön, auf natürliche Nahrungsergänzungsmittel zuzugreifen. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel sowas wie die B-Vitamine. Die sind gar nicht so schlecht, mal zu supplementieren, tun viel gut, muss ich sagen. Also nicht nur B12, sondern die ganze Gruppe. Aber eben auch Vitamin C bei Erkältungen, zum Beispiel eben aus Acerola, Camu Camu, da gibt es ganz tolle Präparate, die eben auf natürlichen Früchten und Beeren basieren. Und da kann ich auch wirklich nur dazu raten.
0: Okay, und du hast ja wirklich ganz, ganz viele Lebensmittel aufgezählt, die jetzt dazu beitragen. Hast du vielleicht zum Abschluss nochmal so ein besonderes Gericht, was du mit uns teilen möchtest? Vielleicht so dieses Top-Antioxidantien-Gericht, ich weiß es nicht. Irgendwie einen, einen kleinen Tipp, wie man das alles gut vereinen könnte.
1: Ja, es gibt tatsächlich viele, viele Gerichte. Ihr habt ja schon gemerkt, es gibt eine Bandbreite an wahnsinnig vielen leckeren, frischen Gemüse- und Obstsorten, Nüsse, Saaten, Öle. Ach, da gibt's so viel. Aber es gibt ein Gericht, das ich besonders hervorheben möchte. Einen ganz leckeren Salat, also einen Feldsalat. am besten frisch aus dem Garten, wenn ihr, da ist es eigentlich egal, welche, welche Salatsorte ihr nehmt. Ich rate da meistens zu einer Mischung mit ganz viel Kräutern, am besten noch mit dunklen Beeren, zum Beispiel sowas wie Brombeeren. Himbeeren sind auch sehr lecker, sind zwar nicht ganz dunkel, aber trotzdem ganz tolle Beeren oder auch Blaubeeren, in einem Salat zusammenmischen und obendrauf, und das müsst ihr ausprobieren. Ich weiß, das hört sich jetzt erstmal irgendwie pervers an. Aber eine ganze Knoblauchzehe im Ofen rösten oder auch direkt auf dem Grill im Sommer. Das müsst ihr tatsächlich, entweder ihr schneidet die in der Hälfte ein, das heißt, ihr schneidet so die Kappe ab, sozusagen, und gebt die in den Ofen für, ich zeige wirklich Vollgas. Vollgas ist bei mir meistens 200, 220 Grad. Und lasst die schön rösten für 30 bis 40 Minuten. Könnt ihr auch mal machen mit Ofengemüse, by the way. Und dann, das ist sowas cremig-buttriges. Die, die, diese, diese ganzen Knoblauch legt ihr auf den Salat. Das könnt ihr auch, den könnt ihr auch rausstreichen. Könnt ihr auch noch auf ein schönes Vollkornbrot legen. und dann habt ihr eine wirklich ausgewogene Speise, einen tollen Sommersalat mit einer leckeren Knoblauchbuttercreme im Endeffekt. Und äh, ja, ein ganz tolles Brot. Es ist ein toller Lunch, es ist ein tolles Dinner. Und ich finde jetzt gerade natürlich mit regionalen Kräutern absolut top.
0: Das hört sich tatsächlich sehr, sehr lecker an. Also ich kriege direkt Appetit. Ich werde auch gerne vielleicht das Rezept nochmal in den Shownotes verlinken. Und ansonsten freue ich mich sehr, dass du bei der Podcast-Folge dabei warst. Wie gesagt, ein sehr, sehr komplexes Thema. Es wird auch immer ein komplexes Thema bleiben. Aber ich hoffe, dass wir das jetzt mit deiner Hilfe etwas besser runterbrechen konnten. Und wie gesagt, werde auch gerne nochmal euren Kanal, also euren Instagram-Kanal von EP Food und auch euren eure Website verlinken, da kann man sich ja wunderbar informieren über all diese Rezepte und ähm, ansonsten, wie gesagt, zu unserem Inhalt auf unserem eigenen Instagram-Kanal zum Thema Freie Radikale und ja, dann freue ich mich, äh, dass du dabei warst und werde mich wahrscheinlich jetzt auch mal selber an die nächsten Rezeptideen direkt machen.
1: Ja, danke schön. Es war äh, sehr interessant, hoffentlich für alle, die zugehört haben. Was Kleines ist mir tatsächlich jetzt gerade noch gekommen. Bei den Nahrungsergänzungsmitteln, da hatte ich ja schon gesagt, auf natürliche zurückgreifen. Aber jetzt ist es so, dass wenn ihr unter Autoimmunkrankheiten leidet oder auch anderen Krankheiten, vielleicht auch starke Medikamente einnehmen müsst für eine Zeit lang, dann ist es tatsächlich so, dass unser Körper ein etwas mehr Antioxidantien braucht. Da wäre ich noch mal besonders vorsichtig. Da kann man sich natürlich auch noch mal beraten lassen. Es gibt wirklich tolle Ergänzungsmittel, die jetzt auch keine Tragödie sind, wenn man sie tatsächlich ähm, zu viel nimmt, zum Beispiel wie Vitamin C. so scheidet der Körper tatsächlich einfach aus. Aber es schadet natürlich dann im Geldbeutel. Das heißt, einfach mal so ein bisschen Gefühl für den Körper entwickeln, vielleicht sich ein bisschen beraten lassen ne? bei einem Arzt, bei einem Naturheilpraktiker. Der gibt einem dann dann nochmal eine Anleitung, was da dazu passen könnte. Denn ich habe das mache das selber und muss sagen, äh, man verspürt mehr positive Effekte, als
0: man anfangs denkt. Vielen Dank für den Hinweis noch. Ist wahrscheinlich für die die ein oder andere, den anderen sehr, sehr wertvoll nochmal. Ja, dann wäre ich auf jeden Fall durch mit meinen Fragen. Wenn du keine weiteren Ergänzungen hast, dann denke ich, hast du auch ganz, ganz viel Info schon gegeben. Und ja, wie gesagt, alle Links in den Show Notes und dann hören wir uns ja vielleicht schon bald zu einem nächsten Podcast, wo es um Thema Ernährung und Haut geht.
1: Genau, das würde ich auch sagen. So abschließend würde ich noch sagen, von außen könnt ihr übrigens auch Vitamin C auftragen, das schadet nämlich gar nicht. Von außen kann nämlich die Haut auch so ein kleines bisschen Antioxidantien gebrauchen. Ich habe ja auch euer Vitamin C Serum und äh, finde das ganz genial. Also natürliche Kosmetika, denn auch ähm, ja, chemische Substanzen von außen tun uns nicht gut und äh, die Vermehrung der freien Radikale wird dadurch nur noch größer dementsprechend sage ich jetzt auch abschließend Danke. Ich hoffe, die Anmerkungen waren jetzt nicht so viel und äh, hoffentlich sieht man sich mal live und Farbe und wenn nicht, dann zu einem Dinner oder so.
0: Das würde mich auch sehr freuen. Bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen bedanke ich mich natürlich, dass ihr dabei wart, dass ihr ähm, euch für dieses Thema eben Ernährung und Haut interessiert. Wenn es da noch andere Themengebiete gibt, dann auch sehr, sehr gerne mal in die Show -Notes kommentieren. Und ansonsten würde ich sagen, markiere ich euch bzw. verlinke ich euch wieder alle relevanten Inhalte, also unseren Feedpost zum Thema freie Radikale und ähm, das Thema Hautpflege, wo da der Zusammenhang liegt und auch, vielleicht kann ein ganz interessantes noch sein, der Podcast mit EpiFood zum Thema innerer pH-Wert und die innere Balance und was das auch mit unserem Hautbild so machen kann. Genau, dann ähm, bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich natürlich über jedes Abo und ähm, über jede Bewertung. Und wie gesagt, wenn euch andere Themen interessieren, dann einfach in die Kommentare damit und wir werden mal sehen, was wir daraus so machen können. Bis bald.